0: Transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
1: Vamos de inmediato con los titulares para la presente edición informativa en RCI Medios. Al menos 10 muertos y 70 detenidos deja ola de violencia en Ecuador. Comisión Nacional de Energía emite informe definitivo y advierte alzas de hasta un 88% en precios de cuenta de la luz. Transparencia emite informe señalando que la subsecretaría del interior entre las tres que menos cumplen en transparencia y acceso a la información. Juego cruzado en el oficialismo por respaldo del Partido Socialista Fidel Espinosa por caso Jackson. Acusan de deslealtad con el presidente. Más informaciones dentro de 15 segundos. Espérenos.
0: RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente de Chile.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es miércoles 10 de enero del año 2024, saludando a todos nuestros queridos amigos que están en la sintonía de RCI Medios y todos nuestros asociados. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Vamos de inmediato al acontecer internacional porque a lo menos una decena de personas, entre ellos dos policías asesinados a tiros en Nobol en la provincia ecuatoriana de Guayas, murieron hasta ahora en la violencia, en la ola de violencia sin precedentes, desatada por organizaciones delictivas en Ecuador, según informaron medios locales. Las últimas dos víctimas mortales de los ataques registrados el martes en las que se ha informado son dos agentes de policía vilmente asesinados por delincuentes armados en Nobol que fueron identificados como Cabo Segundo Alex Taday y Luis Juan Guantonuña, según informa la Policía Nacional de Ecuador. Anteriormente se informó que otras ocho personas habían sido asesinadas en los ataques del crimen organizado registrados en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, capital de la provincia de Guayas. Este es el sacrificio que juramos a la patria y no descansaremos hasta dar con los responsables de este hecho criminal, según informó la Policía Nacional a través de sus redes sociales. Recordemos que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, emitió un decreto en el que se declara la existencia de un conflicto armado interno a nivel nacional y ordenó a las fuerzas militares actuar para desmantelar 22 grupos del crimen organizado transnacional, a los que se ha declarado organizaciones terroristas y actores no estatales belgianistas gerantes Les cuento que la Comisión Nacional de Energía aprobó el informe técnico definitivo de fijación de precios de nudo promedio del Sistema Eléctrico Nacional del primer semestre del año 2023, el cual anticipa un aumento de las cuentas de la luz hasta el 88%. De acuerdo al informe de la Comisión, las variaciones en el precio de la luz por segmento sería del 8,21% para el primer tramo, es decir, consumo de hasta 350 kilowatts. El segundo tramo de incremento sería 11,55%, consumo entre 350 y 500 kilowatts y el tercer grupo, consumo sobre los 500 kilowatts de 88,43%, según reportó Diario Financiero. Consultado al respecto, el ministro de Energía, Diego Pardo, desestimó que hay un aumento de las cuentas de la luz de forma automática porque el ministerio ahora debe trabajar. ...trabajar en un decreto tarifario que determine el
0: precio del suministro. RCI Noticias es para todos.
1: Una fiscalización del Consejo para la Transparencia reveló que la Subsecretaría del Interior... ...es una de las que menos cumple en materia de la información... ...de acceso a la información pública, a la transparencia también. En concreto, se evaluó el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa... ...en los sitios electrónicos de las 39 subsecretarías del Estado... ...específicamente entre agosto y septiembre de 2023. Según los datos de transparencia, se encontró que el cumplimiento promedio... ...de las normas sobre transparencia activa eh, alcanzó un 79,47%, 7 puntos menos... Que la última medición, según el análisis, los niveles de mayor cumplimiento lo obtuvieron en primer lugar la subsecretaría del deporte, en segundo vivienda y urbanismo y en tercera posición medio ambiente. Por el contrario, las subsecretarías de más bajo desempeño fueron interior, trabajo y pesca y acuicultura. Les contamos que parlamentarios del Frente Amplio criticaron el respaldo que ha mostrado la mesa directiva del Partido Socialista Fidel Espinosa, senador y militante socialista, quien fue demandado por el exministro Giorgio Jackson. Lo anterior recordemos por vincularlo al robo de computadores y una caja fuerte desde las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social y al denominado caso de corrupción, que es el caso Convenios. En específico se trata de una demanda por daño a la honra y difamación. La diputada de Revolución Democrática, Erika Ñanco dijo en su cuenta de X que todo ciudadano tiene derecho a defenderse, en especial cuando se le tilda de, como líder de una banda criminal sin chistar y sin disculparse, lo cual no responde a una discusión política, sino a un ataque, impresentable declaración de la mesa directiva. Qué bueno que la bancada no piensa lo mismo. En tanto que desde Convergencia Social, el diputado Gonzalo Vinter dijo a Canal 24 Horas que el senador Fidel Espinosa con toda claridad le imputó delitos al ministro Jackson. Nosotros como coalición siempre presentamos que el senador estaba actuando en un acto de discolaje Y el día de ayer conocimos al Partido Socialista que lo respalda, declaración que es una deslealtad con el presidente de la República y la coalición de gobierno. Las confianzas se dañaron con dicha declaración. Recordemos que la mesa directiva del Partido Socialista, a través de un comunicado, lamentó que no haya antes la posibilidad de dialogar, pues tratándose de una discusión política, la solución debe ser de esa índole y no ante la justicia. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Esto es RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Este 13 de enero, desde las 20 horas, a través de RCI Medios, presentaremos a uno de los grandes de la dirección orquestal en su espacio Cassette RCI. escucharemos los grandes éxitos del director de orquesta ruso Andrei Kostelánez. las grandes canciones e interpretaciones de André Costelánez y su orquesta, este 13 de enero desde las 20 horas, en una nueva edición de su espacio Cassette RCI, solamente en RCI Medios. Les cuento que la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de amparo deducido por Luis Castillo a raíz del cambio de unidad penal desde Copiapó a La Serena tras ser calificado como reo peligroso. En concreto, la defensa del imputado alegaba el derecho del imputado a comunicarse libre y privadamente con su defensor, así también que se dificulta el necesario contacto familiar con el que debe contar el imputado, ya que tiene un hijo menor de edad a quien se le dificulta mantener una relación directa y regular. Recordemos que el mes pasado, tras una solicitud de gendarmería, el juzgado de garantía de Copiapó aprobó el traslado del imputado y del indultado Luis Castillo al penal de La Serena, A raíz de esto, la defensa de Castillo pedía dejar sin efecto la resolución que autorizó el traslado, en consecuencia que se mantenga en Copiapó. Pese a esto, la Corte Nortina dijo que se concluye que el traslado del imputado ha sido dispuesto por tribunal competente dentro de la esfera de sus atribuciones y de conformidad al marco legal vigente. Recordemos que Castillo fue indultado por el presidente Boric en diciembre de 2022 y está cumpliendo prisión preventiva por el delito de secuestro con extorsión. Les contamos también que la Contraloría Regional de Bio, Bio tras una investigación especial a la Corporación de Asistencia Judicial en la zona, lanzó una serie de cuestionamientos al funcionamiento de la institución que salpicaron a la Seremi de Justicia, Claudia Soto, y a su jefe de gabinete, Gonzalo Soto. En particular, el organismo de control detectó dobles funciones, contrataciones directas y excesivas dilataciones en sumarios administrativos de la corporación, cuyo funcionamiento depende directamente de la Seremi de Justicia. Según consta en un reservado preinforme de la Contraloría fechado a finales de octubre pasado al cual tuvo acceso la unidad de investigaciones de Radio Biobío. Los reproches apuntan principalmente a la contratación de Gonzalo Soto y su doble rol. Cumple funciones como jefe de gabinete de la actual Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Claudia Soto, pero también ejerce como asesor de la presidenta del Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial de Biobío en materias de derechos humanos con perspectiva de infancia. Por sus funciones en la corporación recibió un sueldo de 1,7 millones de pesos adicional a su rol como jefe de gabinete. De acuerdo a lo observado, la referida contratación no contó con el acuerdo del Consejo Directivo, tampoco se ingresó su contrato al sistema interno y en su primer contrato honorarios del 11 de abril al 11 de julio de 2023, no cumplió con sus labores de evaluar la creación de una unidad especializada en derechos humanos para la corporación.
0: La región y el país en una mirada ágil profunda e independiente. RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: Les cuento que de cara al Mundial Sub-20 que se disputará en el país en 2025, alcaldes de tres ciudades se reunieron con el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, con la intención de postular a sus comunas para albergar la cita planetaria. El mandamás del fútbol chileno recibió a los ediles de Rancagua, Juan Ramón Godoy, de Antofagasta, Jonathan Velázquez y de Temuco, Roberto Neira, quienes habían hecho llegar previamente una solicitud de audiencia en la sede de Quilín. En estos encuentros, cada autoridad local junto a sus equipos manifestaron su interés de presentar sus respectivas postulaciones para convertirse en sede del Mundial Sub-20 Chile 2025. En esa misma línea, el también presidente de la NFP remarcó que queremos ser el centro del fútbol durante ese mes en nuestro país. Estamos muy orgullosos, contentos y agradecidos por la FIFA y el Consejo de FIFA. En una sesión especial en la sala del Senado fue que autoridades expusieron y aclararon dudas respecto del memorándum de entendimiento que busca una alianza público-privada entre Codeco y SQM. El explotación del litio hasta el año 2060, exposición que partió con intervenciones de los senadores que se dividieron en dos grupos, quienes precisaron en la necesidad de que Codelco se abriera a una licitación de carácter internacional y otros que valoraron el anuncio del Ejecutivo, asegurando que se hizo de forma transparente y aún un compromiso de dialogar con todas las partes. Y justamente el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, aseguró que ha tenido cuatro reuniones con el Consejo de Pueblos Atacameños, la última de ellas del pasado 14 de diciembre, a fin de incluirlos en la discusión y acabar con los engaños del pasado. Así como por su falta de participación en definiciones que son claves para sus territorios. Por eso mismo quiero expresarle el compromiso de hacer todo lo que sea necesario para que en este diálogo con las comunidades y los pueblos atacameños podamos garantizar la sustentabilidad ecosistémica, la participación temprana y la transparencia de las operaciones en el salar Atacante. En la oposición la principal crítica está en por qué no se hizo una licitación respecto a la explotación del salar y si los ingresos de la alianza irán destinados a reducir la deuda de la estatal. Por otro lado, en el oficialismo profundizaron en la continuidad de dichos ingresos y el boom del litio termina. El senador y ex militante del Partido Republicano, Rojo Edwards criticó justamente la falta de una licitación, en tanto que el legislador independiente Karim Bianchi cuestionó la metamorfosis que ha tenido el presidente Boric respecto de su postura frente a SQM. Pero para el negocio más grande que conozco no hubo competencia para maximizar lo que le llega a los chilenos. Para qué hablar de una o varias licitaciones competitivas internacionales, los ganadores simplemente fueron escogidos por el Estado bajo la excusa de que no había tiempo. Es el que se adueñó de SQM y el salón de Atacama, condenado por el caso Cascada. financia regularmente las campañas de político? ¿Cómo se entiende que Codelco sea el socio estratégico? Por su parte, el ministro de Hacienda Mario Marcel dijo que el acuerdo no es para nada sorpresivo porque se anunció hace meses que ese era el camino y que la negociación fue pública. Eh, actualmente el gobierno tiene una política que le permite a Codelco retener parte de las utilidades que tiene en la industria del cobre y en su momento también lo definirá respecto de los ingresos provenientes del litio pero no, que no quepa duda que el eh, grueso o la totalidad de esos ingresos van a entrar al fisco y van a permitir financiar lo que eh, cierto, las necesidades que tiene la ciudadanía de, de políticas públicas, de pensión, educación, salud El Consejo de Pueblos Atacameños fueron invitados a la sesión, pero excusaron su participación, que quedó comprometida para más adelante. Vamos a la última pausa y ya regresamos a RC Noticias. Espérenos. En Residencial R.O. le ofrecemos alojamientos increíbles con ofertas desde solo 15 mil pesos diarios para habitaciones individuales y 20 mil pesos para habitaciones dobles. Nuestra prioridad es brindar la mejor atención al cliente, empresa o delegación. Todo nuestro equipo está listo para hacerlo sentir como en casa desde el momento en que usted llega. No sacrifique la calidad por el precio. Visite nuestro sitio web en www.alojamientocopiapo.cl Tenemos convenios con empresas. Residencial R.O. Una combinación perfecta de economía y atención excepcional. Este 14 de enero, desde las 20 horas, haremos un gran estreno a través de RCI Medios.
0: Start the news. I'm today. Y presentaremos
1: la última recopilación de éxitos de Frank Sinatra, La Voz.
0: New York.
1: Frank Sinatra, La Voz La última gran recopilación de éxitos presente a través de RC Medios este 14 de enero desde las 20 horas en un estreno en Nuestras Señales
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Muy bien, estimados amigos, nada más en informaciones. Los invitamos para que sigan en la sintonía de RCI Medios y de sus asociados durante esta jornada de día miércoles 10 de enero del año 2024. Que tenga una excelente jornada.